0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. 3 de febrero de 1983, Londres, Inglaterra. Destapar una cañería nunca había sido tan repugnante y aterrador. Los lavabos e inodoros de Fiona y Jim tenían muchos días sin funcionar correctamente. Así que, tras llamar a un fontanero y observar cómo realizaba su trabajo de limpieza en la fosa séptica... Las palpitaciones y sorpresas de todos los presentes fueron cada vez más en aumento. En ese fétido lugar no solo habían desechos, orines y excrementos, sino también sangre y trozos diseccionados de diversas personas. Diablos. El infierno existe y está en la Tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Tras observar que eran restos humanos lo que obstruía esa cañería, los habitantes del edificio en Moswell Hills solicitaron la presencia de cuerpos policiales. Transcurrió poco tiempo y tras una breve inspección, determinaron que sería prudente entrevistar a todos y cada uno de los inquilinos del edificio. Los agentes subieron las escaleras y antes de comenzar con las indagatorias, un camino de hedor insoportable los dirigió hacia un departamento. Tocaron a la puerta y un hombre maduro, de aspecto bondadoso y con grandes lentes sobre su nariz, los saludó, mas no se veía en su rostro ninguna señal de miedo o preocupación. Su nombre, Dennis Andrew Nielsen. Sin más rodeos, le pidieron que confesara el motivo del putrefacto aroma que desprendía su hogar, que no los hiciera perder el tiempo y que le señalara el lugar donde estaban los restos de los cadáveres que no se atrevió a tirar por el desagüe. Las manos de los oficiales comenzaron a sudar en frío cuando Nielsen contestó que lo que ellos buscaban estaba oculto dentro de bolsas plásticas en el armario de su habitación, pero que si querían conocer los detalles, solo hablaría si lo llevaban a declarar ante la comisaría. plushcare.com desde que era un niño Dennis experimentó todo tipo de desarraigo emocional a partir de que despertaba y hasta el momento en que comenzaba a conciliar el sueño era testigo de interminables discusiones entre sus padres ese estilo de vida incluso fue el culpable del divorcio y separación dentro de aquella familia Finalmente, la figura paterna en ese hogar fue suplantada por el abuelo materno, un anciano y extremista religioso que creía erróneamente que cualquier tipo de diversión o entretenimiento eran simples tentaciones de los espíritus malignos. Por lo que, tras una serie de consejos y regaños, modificó la personalidad de Dennis, convirtiéndolo en un niño retraído y tímido. Un día de pesca, el abuelo de Nielsen sufrió un ataque al corazón que culminó con su vida. Más tarde y durante un peculiar y tenebroso velatorio, la familia extendió el pálido cadáver del abuelo sobre una larga mesa que usualmente utilizaban para comer. Este hecho fue clave en el comportamiento y percepción de Dennis, pues a partir de ese momento, comenzó a ligar el amor con la muerte de aquellas personas que él quería. Durante su adolescencia, Comenzó a dudar de su propia sexualidad, pues tenía claro que las mujeres no eran de su interés. Constantemente se imaginaba a sí mismo sosteniendo intimidad con otros varones. Sin embargo, estas actitudes eran despreciadas por su hermano y su madre, con quienes discutía de forma regular. Así fue que decidió marcharse a Londres en búsqueda de un empleo. Logró ser desde policía, guardia de seguridad hasta funcionario. Este último puesto le abrió las puertas con distintos hombres con los que mantuvo relaciones. Cabe señalar que ninguno de sus vínculos duró lo suficiente como para sentirse pleno o amado. Transcurría el 30 de diciembre de 1978. Dennis decidió acudir, como cualquier otro día, a un bar dentro de la ciudad. Mientras esperaba su trago, se percató que Stephen Holmes, un muchachito de apenas 14 años, le negaban las bebidas alcohólicas Sin insistir mucho Nielsen convenció a Steven de acompañarlo a su departamento con la finalidad de que ambos encontraran mayor libertad para beber Una vez dentro de la habitación y sin restricción alguna comenzaron a embriagarse y hacer las insinuaciones sexuales bastante explícitas que culminaron en un encuentro íntimo que los dejó exhaustos Al amanecer la ansiedad y el miedo se apoderaron de la mente de Dennis, pues no toleraba pensar en la incómoda idea de volver a estar solo. Esta vez no. De niño, ya lo habría experimentado con la separación de sus padres, con la muerte de su abuelo y con cada una de sus relaciones sentimentales fallidas. Ahora su objetivo era atroz. Nadie se iría de su lado sin importar si daban su consentimiento o no. Lo que horas antes parecía representar el punto álgido de la excitación y la embriaguez Dionisíaca, en cuestión de minutos se transformó en un incómodo episodio de inseguridad, que a su vez generó delirios y miedos en Dennis. Al no saber de qué manera enfrentar dicha ola de emociones, Denis rogó a su nuevo amante que no se apartara de él. No obstante, el jovencito parecía ajeno a las súplicas y convencido de retirarse de aquel lugar, comenzó a vestirse pues no le parecía atractivo quedarse más horas con un hombre que conoció en una noche de mero desenfreno. Para este momento, Denis ya tenía los ojos desorbitados, su frecuencia cardíaca aumentaba, el estrés formaba surcos bastante grandes sobre su frente y además sus brazos se endurecieron como si se tratase de rocas. Enojado y decepcionado ante el desaire, tomó entre sus puños una corbata y la enredó de forma violenta alrededor del cuello de Steven. A pesar de los forcejeos, fue imposible que Steven lograra apartarse de aquel accesorio letal. Por el contrario, su actitud y resistencia provocaron que Dennis lo golpeara en repetidas ocasiones y que sumergiera su cabeza una y otra vez dentro de un balde de agua hasta que terminó con su vida. Dennis ensimismado llevó el cuerpo hasta el baño, lo desvistió y lo lavó. Posterior a esto, le cambió la ropa, lo llevó hasta su habitación y durmió junto a él. Para evitar que todos sus vecinos se percataran del homicidio, decidió levantar la tarima del suelo e introducir el cuerpo del menor ahí. Así pasaron ocho largos meses hasta que retiró el cuerpo y lo arrastró hasta el jardín, donde después de quemarlo, tuvo la necesidad de enterrar los restos que faltaban. Él se repetía que jamás volvería a suceder, que no volvería a asesinar a nadie más. Pero no lo cumplió. Un año más tarde, un crimen más se sumó a su lista. Esta vez el asesinato fue contra un turista de nombre Kenneth Ockendon, a quien conoció en un pub de Soho y al que convenció, de igual manera que Steven, de ir a su casa. Lo único que cambió fue el instrumento que utilizó para estrangular pues en este caso fue un cable y no una corbata con el que agredió a su víctima. El rito se repetía hasta convertirse en una aterradora rutina. Dennis temía la soledad y cuando llegaba a casa, optaba por sacar de su escondite el cuerpo sin vida de Kenneth. De esta manera y de forma constante, lo bañaba, lo vestía lo sentaba en el sillón o en el comedor mientras ingería sus alimentos e incluso le tomaba fotografías Polaroid para tener buenos recuerdos de su relación. Ante la muerte de Steven y Kenneth se sumaron por lo menos 13 asesinatos más, y como los cuerpos ya no cabían debajo del piso, comenzó a diseccionarlos, a quemarlos e incluso a introducir extremidades de distintos tamaños en diferentes bolsas de plástico en maletas hasta llegar al punto de arrojar trozos más pequeños por el desagüe de su departamento a principios de 1983 y luego de los respectivos trabajos de limpieza en las cañerías se descubrió que en aquel edificio de Moswell Hills se hospedaba un asesino en serie Diablos, asesinos que marcaron historia una producción de Heraldo Podcast algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Luis Hernández. Producido por Ale Garcilaso. Guión Magda Hernández. Y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Podcast. Planning for your next trip?